1: Doctor Daigo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, mi ¿Cómo está? Más
1: Excelente. ¿Y usted qué tal?
0: Viendo aquí, gracias a Dios. Excelente también.
1: Ah, bueno. Aquí vamos con nuestros Black Days en Liquisoft, en GMH. Aquí vamos avanzando con, con la comunidad que se está suscribiendo a estas magníficas plataformas que son de excelente uso para los profesionales del derecho. Creo que eso lo resume todo. Eh, bueno muchachos, un saludo especial a quienes están conectando A quienes se han de conectar nos, nos dejen un saludito ahí en los comentarios Desde donde nos escriben Para poderlos saludar y saber desde dónde nos están saludando también Indira, muy buenas noches eh, El tema de hoy, Dairo, es un tema bien interesante De aspecto mmm, Creo yo que más que procesal también tiene que es bastante sustancial y no es nada más y nada menos que las medidas cautelares.
0: tiro sí, un tema bastante interesante el de hoy eh, y yo creo que también hasta poco ha hablado, ¿no? Eh, creo que es un tema que todo el mundo da por sentado, por cierto, que sabemos todos sobre las medidas cautelares y casi nadie profundiza sobre ese tema. Y es un tema Así bastante es.
1: Sí, así es, así es, doctor Dairo. Bueno, Indira, buenas noches, Tatiana, muy buenas noches, María Cristina, buenas noches, también desde Bogotá, María Fernanda, buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh, Indira desde Medellín, excelente. Eh, muchachos, no olviden compartir este perfil, esta página de Facebook, en eh, nuestro canal de YouTube, en sus grupos de WhatsApp, en sus perfiles, con sus contactos, eh, ayudarnos a que esta comunidad crezca, que realmente es lo que nos motiva a continuar cada viernes a esta hora, aquí no solamente, y siempre lo hemos dicho, no transmitiendo solamente tal vez conocimientos, sino también aprendiendo de ustedes, aprendiendo de sus comentarios, de sus experiencias, de sus vivencias también como abogados, litigantes, funcionarios, eh, aquí hemos podido compartir el escenario con jueces, con litigantes, con personas de un alto nivel eh, y hemos podido retroalimentarnos, así que agradecerles por acompañarnos una vez más aquí y reiterarles, no olviden compartir, nos encuentran en Facebook como Arroba Viernes de Providencia, en YouTube como Viernes de Providencia también y acá como hemos dicho, también al que no le gusta vernos la cara, nos encuentran en Spotify como Viernes de Providencia. Ahí están subidos todos nuestros programas eh, para que los escuchen nuevamente, para que los nos vean y para que los compartan. Belma, muy buenas noches. Belma es, siempre nos acompaña. Xiomara, muy buenas El noches. Tenedora. Sí, sí. María Fernanda desde Tunja, desde la Fría Tunja. Eh, y volvemos al tema de hoy. Ahí en pantalla vamos a empezar a mostrar, muchachos la sentencia que vamos a trabajar el día de hoy con nuestro tema de medidas cautelares, lo hemos llamado en procesos declarativos, porque la sentencia se enfoca frente eh, a los procesos declarativos. Sin embargo, sin embargo, pues ustedes saben que aquí en medio de la charla este es un tema, como lo dice Dairo, eh, poco debatido, damos por sentado que no la sabemos todas en medidas cautelares y probablemente esta sentencia, inclusive con su salvamento de voto, nos va a aclarar a despejar muchas dudas y nos va a poner como siempre a pensar un poco más de lo que concretamos como tal, listo, Tres Palacios, bienvenido, eh, Alejandro Galeano, bienvenido, buenas noches eh, excelente, muchas gracias, mira aquí Alejandro nos dice que anhelan ya los viernes de providencia así que qué chévere, qué chévere que, y bienvenidos acá cuando nos quieran acompañar eh, recuerden que este programa es de ustedes para ustedes. Acá nos pueden acompañar. Nos escriben al WhatsApp del doctor Dairo o al mío. Acá se los voy a compartir inmediatamente. Nos los, los,
0: que, los que más hablan y, y, y como es que escriben, que lleguen acá. Cristian y, y, y está. Ah, ese buen hombre. Eh, <risa> ¿De quién? De Jimena. Jimena ah,
1: sí, sí, nos tiene abandonados, nos tiene olvidados. Así que acá, bienvenidos muchachos, nos escriben, nosotros, eh, si nos quieren acompañar, nosotros les facilitamos la sentencia, o si tienen la sentencia que consideran que es de interés, pues ni más faltaba, acá son bienvenidos. ¿Listo? Eh, Héctor, muy buenas noches, eh, no olviden compartir en sus grupos de WhatsApp, en Facebook, con sus amigos, con sus contactos, estudiantes, este programa es de todo y para todos, aquí es para estudiantes, para abogados litigantes, funcionarios judiciales, funcionarios asesores de empresas privadas, para todos. Aquí lo importante es lo que aprendemos y nos llevamos, muchachos. Pero bueno, aquí, ya ahí en el banner les compartí un poco la sentencia que vamos a trabajar el día de hoy, que es la sentencia de tutela STC 15-244 del año 2019, eh, componencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona una sentencia de tutela del 8 de noviembre del 2019 listo, ahí eh, están pasándose pues los whatsapp como les digo, quien la quiera solicitar, quien quiera tenerla pues no la solicita vía whatsapp no hay ningún inconveniente, con mucho gusto se las compartimos, listo muchachos no lo duden, creo que hasta ahora les hemos les, les hemos cumplido con eso, así que ni más faltaba Acá, en el slider, ahí abajo, ya está empezando a rotar el número para que eh, el que quiera también ubicarla, pues, bien pueda hacerlo, no ni más faltaba, ¿listo? Y nos vamos a adentrar en nuestro tema, que no es nada más y nada menos que el de medidas cautelares en procesos declarativos, eh, y arrancamos, pues, diciendo que aquí hacemos alusión al artículo 590 del Código General del Proceso, que es el que rige las pautas para la solicitud y decreto de las medidas cautelares en este tipo de procesos esta sentencia voy a hacer la introducción acá como siempre un breve antecedente de, de la situación fáctica y procedemos de fondo a nuestro tema eh, es una sentencia de tutela en la que la persona, permítame acá, ta, 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 iniciado por... Tu, 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 en la que el demandado, en un proceso declarativo, eh, presenta una acción de tutela contra la decisión de segunda instancia, toda vez que él manifiesta que la medida cautelar no era procedente, ya que la medida cautelar innominada, tiene unos requisitos y tiene una connotación específica para tres eventos que ya los vamos a ver y analizar y que y alega que simplemente se hizo con el objeto o con la mala fe de la parte actora para evadir lo que tiene que ver con el requisito de procedibilidad frente a la conciliación prejudicial entonces recordemos muchachos que la conciliación es un requisito de procedibilidad en los procesos declarativos con la excepción de que cuando solicito medidas cautelares no tengo que hacerlo. listo entonces ese es el argumento en materia eh, procesal eh, la demanda fue admitida en el momento en que se va a solicitar o se va a decretar más bien la medida cautelar el juzgado de manera normal eh, ordena la, la caución perdón ordena la caución y el, la parte actora efectivamente cumple con ella. Hizo, y hacen un, una solicitud de corrección por parte de, de, del juzgado. Solicita que se corrijan toda vez que se hace con fundamento en el literal C del artículo 590. Y aquí, Dairo, antes de, de continuar, eh, yo quisiera leer ese literal yo quisiera leer ese literal C antes de continuar para que vayamos entrando un poco en materia, ¿le parece? claro listo, entonces literal C muchachos, espérenme, miro antes de, si tenemos acá comentarios y me disculpan que, que estaba buscando acá él? Eh, estaba buscando aquí la, la página donde tengo la, la el código general eh, Héctor Gómez, bienvenido hace rato no lo veíamos por acá eh, Hugo Yafet, muy buenas noches Amparo Peña, buenas noches Iván Villarreal, buenas noches eh, con muchísimo gusto doctor desde Lebrija, José David Galindo entonces volvemos a nuestro literal C del artículo 590 del código general del proceso cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio y tengas muy presente este 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 inicio de este literal porque va a ser objeto de debate impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma prevenir daños hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés perdón un segundo yo sí decía que estaba acá como un poco oscura y nadie me dice, nadie me dice, oiga, está como oscuro ahí. Entonces, asimismo, eh, para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. Entonces tenemos un literal un poco extenso, pero bastante importante en la práctica de las medidas cautelares en los procesos declarativos. ¿Listo? Vamos a saludar. Mire, no la estaba extrañando, Dairo. Apareció ah, la doctora ah, hola, Jimena. Apareció hola, la doctora hola, 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 Jimena, nos tenía olvidados. Se
0: anunció, se anunció, <risas> se tarde. Se
1: tarde. Sí, eh, Camilo, buenas noches. Doctora Jimena, muy buenas noches. Eh, Freddy, muy buenas noches. Andrés, buenas noches. Joe Corrales, muy buenas noches. Entonces, seguimos con nuestra con nuestra sentencia. Eh, como decíamos, el fundamento, el fundamento es que no cumple con los requisitos. ¿Listo? Eh, el argumento entonces lo resume la parte la parte tutelante en que no se tuvo en cuenta la fundamentación, se pasó por alto, no, no hubo fundamentación para acceder a la cautela, que hubo mala fe, que hubo una admisión irregular de la demanda, que además él presentó una excepción sobre caducidad y prescripción que no se tuvo en cuenta y que además eh, había un comportamiento temerario y responsable por parte del abogado de la parte activa en la solicitud, toda vez que él había hecho esta solicitud de, de medidas cautelares en otros procesos ante otros juzgados, y estas habían sido negadas. Entonces, eh, argumenta que pues esta medida cautelar eh, vulnera y afecta en sus ingresos y los de su familia porque esta persona se dedica a operaciones de fincas raíces y explotación de bienes inmuebles. ¿Listo? Entonces, doctor Dairo, eh, arranquemos, le cedo la palabra porque, para que no se aburran de mí.
0: Do, antes de, de, de entrar en materia, yo quiero hacer un par de puntuaciones. La primera, do, usted que cara, es docente, eh, pregunta final cortante esa tajante para los estudiantes de, 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 de su clase. Do. Si yo presento un proceso donde es requisito de procedibilidad la conciliación ...y pido medidas cautelares... ...y luego las medidas cautelares... ...me las rechazan... ...tengo que volver a hacer la... ...tenía que hacer la conciliación...
1: ...ahí hay dos... Ahí, ...ahí hay dos posturas doctor Dairo ...y todavía no se han puesto de acuerdo en eso... ...una... ...una es que dicen que la norma... ...señala que solamente... ...debo solicitarlas... ...que ni siquiera deben ser decretadas... ...sino que deben ser solicitadas... ...y por supuesto en contraposición está la postura de que estas efectivamente deben materializarse. Inclusive a mí me ha pasado que cuando solicito eh, la admisión de estos procesos, eh, obviando la, la conciliación como requisito, me han indicado en algunos autos que en caso de no materializarse la, la medida cautelar, será susceptible de rechazo la demanda. Entonces, existen esas dos posturas, todavía no, no hay como un criterio definido en, en eso. Y como decíamos al principio, un tema que, del que poco se habla, pero con bastante importancia arrancando porque tiene que ver con la admisión de la demanda en el punto que usted señalaba
0: Exactamente, así eh, es, Ese es un debate bastante interesante que se ha dado y que, como dice el doctor, todavía, todavía no se ha resuelto. Y ahora también hay otro, otro debate que está bastante con relación a las medidas cautelares y que te vamos haber resuelto. Es básicamente por el mismo lado. La inscripción de la, de la demanda cuando así si lo ordena la ley, ¿se podría tomar como una medida cautelar en el efecto de que usted no tendría que hacer la conciliación? ¿Cómo no ha sido? O sea, usted sabe que hay demandas donde la inscripción es de la demanda es oficiosa. Sí. Y, eh, proceso de pertenencia por ejemplo sí, siempre es sí. la inscripción de la demanda proceso divisorio de visorio se hace la inscripción de la demanda porque lo dispone la ley si en alguno esto, si en, en de estos procesos declarativos es requisito de procedibilidad la, de, la, el, la, la, la conciliación y se hace la inscripción de la demanda que es una medida cautelar cuando solo hecho de esa inscripción de la demanda se tendría que dejar de un lado la conciliación como requisito de procedibilidad claro, hay... la conciliación
1: no estaríamos obligados porque inclusive en el ejemplo que usted plantea, Dairon, recordemos que tenemos que notificar a indeterminados. y no, eventos, en,
0: en los procesos en los que no haya que... Ah, ok. No, claro. Si es de manera oficiosa... Ah,
1: ok, listo. Pero sí, pero no yo creo de, que, el, que no. No tendría que presentarla porque para eso hay una medida cautelar de por medio. Así sea oficiosa.
0: Mire que no, mire que hay una tesis, está dando vuelta una tesis, por ahí ya varios jueces la han aplicado donde dicen que la inscripción de la medida no es una medida cautelar como tal. De hecho, qué tratado que la no la encontré. La inscripción de la medida no es una medida cautelar como tal, sino que es algo que la norma impone. Y como es algo que la norma impone, en los procesos en los que la norma los imponga, ¿no? Como es algo que la norma los impone, entonces tiene que hacerse la conciliación extrajudicial porque no es una medida cautelar. Y como es una medida cautelar como tal, entonces no, no podría no hacerse la conciliación extrajudicial.
1: Dairo, y a partir y te... de eso que usted señala nos vamos a dar cuenta muchachos cuando leamos la sentencia y ahora que, que profundicemos un poquito que es una medida cautelar así sea de oficio inclusive voy a adelantarme un poco ya que usted toca ese tema la misma corte en esta sentencia dice que eso es una medida cautelar lo que pasa es que allí a comparación de las innominadas o genéricas como lo denomina la corte estas excluyen al juez del oficio o del deber de hacer todo el análisis que debe hacer para poder decretar la medida. Pero es una medida cautelar.
0: Entonces Pero yo le yo... porque a mí me pasó en un proceso, bueno, en un, vamos al proceso de pertenencia en, en el evento que a mí me pasó. Usted sabe que para que uno notifique antes de la presentación, bueno, no notifique para que uno envíe la demanda a la otra parte, antes de la presentación de la demanda o de manera simultánea eh, cuando hay medidas cautelares no se va a hacer ese envío, cuando no hay medidas cautelares se va a hacer el envío de la demanda a la contraparte al mismo tiempo que usted presenta la demanda y en el evento de que usted eh, le inamita la demanda a la subsanación también tiene que enviarla era un proceso divisorio, pero me estaba confundido en un proceso, de, en un proceso divisorio yo presenté la demanda en el proceso revisorio se tiene que pedir la inscripción de la demanda porque se, se inscribe en el, en, el, en el documento de registro de instrumentos públicos y, el, y no le envíe la demanda a la contraparte. ¿Por qué? Eh, yo coloqué medida cautelar la inscripción de la demanda. El juez me inadmitió la demanda eh, porque yo tenía que haberle enviado la demanda a la otra parte porque esa medida cautelar como tal era una orden eh, intrínseca del proceso que la inscripción de la demanda se debe hacer no porque yo lo pida, sino porque la norma lo establece. Y como la norma lo establece, eh, pues no era una medida cautelar propiamente dicha, y por ende yo tenía que hacer el envío simultáneo además de la contraparte. Me pasó en dos procesos divisorios: eh, uno en, en Tunja y otro en Bucaramanga. Eh, dos jueces sí. diferentes. En otros procesos divisorios, los jueces no me han dicho nada. Yo siempre pido medida cautelar y nunca envío simultáneamente, pero estos dos jueces sí me admitieron y tenían esa tesis, y yo estuve buscando esa tesis. Y esa tesis ha hecho carrera también a la Corte de Suprema de Justicia, pero también está la otra tesis. Esa inseguridad jurídica en nuestro país tan latente.
1: Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente y efectivamente yo comparto la postura de que si estoy radicando la medida cautelar, entonces uno, no tengo que ir a conciliación y dos, menos en virtud de la ley 2.213 tengo que remitirle copia de la demanda a la contraparte.
0: Esos era, eran los dos puntos iniciales que yo quería hablar antes de entrar en materia. Y también, miren, ¿por qué les decía yo el tema de, lo, de, de las medidas cautelares? Que casi no las estudiamos y creemos que esto... Hay muchos abogados cometen muchos errores en el momento de pedir medidas cautelares cuando es un proceso declarativo, y cuando es un proceso ejecutivo y cuando es un proceso de familia. El proceso de familia tiene su, su, ¿cómo es que eh, sus medidas cautelares en el artículo el de familia está en el 598. 598. El de lo tenemos en el 590 y el del ejecutivo lo tenemos, en el, en el no me acuerdo del ejecutivo donde lo tenemos, pero son tres normas y son eventos diferentes. ¿Y por qué lo menciono? Porque el proceso monitorio, recordemos que el proceso monitorio es un proceso declarativo, no es un proceso ejecutivo. Primero uh -huh. es un proceso declarativo, y luego pasa a ser un proceso ejecutivo. Entonces, yo he visto muchos abogados que presentan la demanda y piden medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos en el proceso monitorio, que no debe ser así. ¡Bravísimo! ¡Claro! Pero es, es parte de esa concesión que yo le decía, creemos que medidas cautelares es, es igual, no, las medidas cautelares se diferencian y tenemos diferentes medidas cautelares, ya le decía, la del proceso de familia, la del proceso declarativo, la del proceso ejecutivo, también tenemos las medidas cautelares eh, denominadas, innominadas, que ya la Corte Suprema dijo que, por ejemplo, en los procesos laborales no, en los procesos laborales creo que las medidas cautelares no, no prosperan, ¿no? En unos Ajá, si es, si es declarativo
1: laboral, no. Laboral, no. Las están rechazando, ya, ya han sentado esa tesis.
0: Solamente en el Ejecutivo Laboral es que proceden las medidas cautelares, ¿cierto? Sí. Entonces vemos cómo no en todas las jurisdicciones, no en todos los procesos, proceden los mismos, los, los, las mismas medidas cautelares. Entonces, por eso le decía que a veces no estudiamos muy bien este tema y creemos que eh, medidas cautelares es solita una medida como tal. Y hay eventos, hay procesos y hay jurisdicciones totalmente diferentes donde las medidas cautelares van a cambiar de una a otra. Y está muy famosa esas medidas cautelares que muchos no hemos entendido. Y aquí voy a hacer una pequeña cuña. mire hay un librito se llama La medida cautelar innominada. Este librito yo lo recomiendo mucho. No conozco al autor, no me están pagando por esto, pero yo lo recomiendo mucho. ¿Quién es el autor? María Juliana, María Juliana Jiménez. Okay. Vale como 25 mil pesos. Y es un, un, un libro muy bueno. Y este, que fue mi docente, se llama Medidas cautelares en el Código General de Procesos de Jorge Forero Silva. Un ah, Jorge científico. Forero, sí. sí. Excelente. Sí. Sí. Explica con muy este bien. Grito, sí, con este libro tan pequeño que no vale tampoco mucho, creo que montó como, como 40 mil pesos, si no estoy mal. Aprendí sobre medidas cautelares lo que no aprendí ni en la universidad ni en los primeros años de práctica. Porque este profesor nos establece las medidas cautelares, las nominadas las de los procesos de familia y las de los procesos declarativos. Y es un muy buen libro yo se los recomiendo que lo compren de la editorial Temis. Esas eran las tres cositas que yo quería eh, decir antes de, de, de entrar en materia con el tema de la sentencia como tal. Porque vuelvo y repito, el tema de las medidas cautelares muchos abogados no lo tenemos claro y creemos que es simplemente algo sencillo, algo y como por dejar. Y ahora con el tema también, por ejemplo, ese tema de las cauciones, que cambió mucho del Código Procedimiento Civil al Código General de Proceso. Antes nos tocaba pagar caución por todo, y ya eso fue, fue cambiando, entonces ya hay unos eventos en los que se aceptan las causiones otros eventos en los que no aceptan las causiones entonces todo eso tenemos que, debemos tenerlo claro para poder realizar un, una buena defensa eh, de nuestro proceso. Do, y le cuento, le, cuento, le cuento una anécdota que me pasó, de hecho hoy un compañero, un colega, me escribió preguntándome sobre un, sobre un tema y me acordé de un proceso que yo llevé en el 2017. En el 2017 a una persona, él vendió el carro, como en el 2014, lo normal, compra-venta, traspaso y todo, pero nunca lo legalizaron. A él le embargan el bien inmueble, el, el bien inmueble, perdón el vehículo. Y claro, el dueño, él, nuevamente el poseedor, en su momento pues él se opone a la, a, al embargo del bien inmueble. sino no, pero ven acá, porque me van a quitar y se, y se opuso. Entonces me buscaron a mí para que, eh, como no se oponen, unos días para sustentar la oposición. Sí. Bajo esa oposición eh, yo presenté eh, un memorial, bueno, en la oposición como tal, estableciendo porque sobre ese bien inmueble sobre ese bien inmueble, perdón sobre ese vehículo hay una medida cautelar eh, que estaba a nombre del propietario porque el propietario dio un dinero y tenía la medida cautelar pero el propietario ya no era el propietario él vendió el, el vehículo solo que nunca hicieron los traspasos Entonces, nos toca, por ejemplo todo lo que fue el contrato de compraventa que afortunadamente estaba autenticado y tenía fecha en la, la fecha en la que se autenticó de la redundancia, el traspaso que también estaba autenticado y también tenía la fecha de autenticación y bajo esa es y pues unos testimonios obviamente para demostrar el tema de la posesión el pago de impuestos y demás y logramos de, eh, oponernos y bajo ese fundamento también logramos tumbar la medida cautelar dentro de ese proceso pues demostramos obviamente que la que el que el dueño ya no era el dueño del vehículo y que la posesión la tenía otra persona y no tenían por qué y ahí fue un lío yo me acuerdo porque juez hablar sobre el, el tema que él bueno el juez en su momento quería que imponer la posición de que la persona tenía que iniciar el proceso de pertenencia para que el vehículo quedara a nombre de él Nosotros como que, no pues es que el, el, la norma te permite simplemente como tercero poseedor oponerte y él está demostrando la, la norma que te, lo que te pide es que tú dejes... Sí, no dice que, que,
1: no,
0: no, que no, no dice sea,
1: que tenga que tener abierta la, el proceso de pertenencia
0: exactamente y fue, fue un tema muy bonito y muy interesante, Cartica, no me acuerdo mucho, que fue como en el 2017, pero fue uno de mis primeros procesos que también logré ganar. Mire, ahora sí vamos a entrar en materia con el, con el tema de la sentencia. Básicamente lo que decía Aldo acá, el proceso, es que una persona pidió medidas cautelares dentro de un proceso que para la otra parte no era viable esa medida cautelar eh, porque no cumplía con los requisitos que dice la norma y ellos establecen básicamente tres requisitos, o la norma establece tres requisitos para que proceda a la inscripción de la demanda en los procesos declarativos. Primero, que se discuta el dominio u otro derecho real principal, directa o conse consecuencialmente. Se debatan cuestiones relativas a una universalidad de bienes. Y tercero, se busca el pago de prejuicios derivados de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y eso tiene, tiene una lógica, ¿no? Si yo presento una... ¿Y cuál es la lógica? Eh, proteger mi derecho, mi patria, eh, lo que de pronto logre conseguir. Entonces, si yo estoy peleando sobre un dominio, sobre la propiedad de un bien inmueble, yo necesito la inscripción de la medida para que ese bien inmueble salga del comercio. Así, si yo gano el proceso, el bien inmueble está ahí. Pero yo estoy peleando una pertenencia, la pertenencia no hace la inscripción de la demanda, nunca sale del comercio y el dueño vea, usted me va más a quitar el bien inmueble por pertenencia, no, yo lo vendo y va y lo vende. Entonces, después es Toca ahí otra demanda, entonces se hace como un montón de procesos y usted pierde como ese derecho, esa garantía. Entonces, por eso básicamente es que se hace la medida cautelar, para proteger ese derecho, para protegerle su derecho, tenerlo ahí en stand-by, en caso de que si usted lo ganó, mira, aquí está su derecho y usted no tenga ningún problema de que se perdió el bien inmueble, toca ir a buscar, toca demandar al otro que lo tuvo y demás. En el segundo, eh, se debaten cuestiones relativas a una universalidad de bienes, eh, más común como por ejemplo en la sucesión. Entonces, obviamente, si yo estoy en un proceso de sucesión, eh, necesito que esos bienes estén protegidos y de demás. Y la tercera, eh, se busca el pago de prejuicios derivados de la responsabilidad civil contractual o extracontractual extra También, porque si yo estoy demandando a de esa persona y quiero que él me indemnice, y él tiene vehículos y tiene casas, entonces yo necesito que esos vehículos, esos, esas casas tengan un embargo para que él no lo pueda vender. Porque si él lo vende, pues se va a insolventar. No va a tener dinero después si es condenado a indemnizarme a mí eh, por los perjuicios que lo condenaron ¿vale? entonces por eso es importante y esos son los tres eventos según dice la norma en lo que precede la medida cultural en esta sentencia eh, la, la tesis era que esos tres eventos no se daban y que por ende la medida cautelar no tenía por qué este, pues aceptarlo y lo interesante de la, de, de la, de, de la sentencia 2 es el debate que se arma porque en la sentencia se da una razón, pero hace un salvamento, un salvamento de voto del magistrado Quiroza
1: el que salga voto. Eh, no, todavía Augusto Tejero, y yo soy de la filosofía dice? del salvamento de voto del doctor Tejero. Pero antes de que siga Dayo, quise ahí en los comentarios de, de la transmisión, muchachos, dos temas que de pronto lo sabemos, pero no los tenemos a veces presentes. Uno, el concepto de medida cautelar, y dos, la naturaleza de la medida cautelar. ¿Listo? Quise compartirse en los comentarios porque son temas muy genéricos y pa, como para no desgastarnos en, en ellos, entonces para que los tengan presentes porque nos pueden servir en cualquier momento, ¿listo? Y sí, sí, esto, esto este debate es, es bien interesante porque yo, y ya vamos para allá, dejémoslo de, de, de ultimito, yo soy más de la postura de, de, del, del salvamento de voto, del salvamento de voto, porque además. Además, esta sentencia también nos dice hombre, mire, la inscripción de la demanda es una medida cautelar es una medida cautelar que no sustrae el bien del comercio a comparación del embargo, por ejemplo. No lo sustrae el comercio pero hace oponible los resultados de la sentencia de ese proceso. Es decir, Usted lo puede vender diez veces, pero quien termine en cabeza de ese bien será quien tenga que asumir los resultados negativos de ese proceso. Entonces, eh, Indira nos pregunta, ¿procede la inscripción de la demanda solo en procesos declarativos? Sí. Recordemos que los procesos ejecutivos tienen su propia medida cautelar. Eh, Felipe nos dice, efectivamente el periculum mora. O, el, o la apariencia de buen derecho. Para las medidas cautelares, así es.
0: No, hay otro, otro punto en torno a las medidas cautelares muy interesante, que yo creo que, que también es muy poco utilizado. Tiene que ver con la. Se me fue la palabra. Tiene que ver con la. como con. No sé cómo explicarlo, ahora, se me fue la palabra. Este, bueno, coloco el ejemplo porque se me fue la palabra. Digamos que usted tiene una deuda de 20 millones de pesos y van y le vayan a embargar, bueno, aunque eso es ejecutivo, no, eh, no sé, cuatro o cinco bienes inmuebles avalados por 500 millones de pesos. si sí, no hay una equivalencia entre la medida cautelar entre lo que se quiere proteger y los bienes que se están pidiendo. Entonces, ahí hay un, eso es algo como no sé qué más excesivo de la medida cautelar que se me fue la eh,
1: Sí, ese, ese, ese es la, el exceso de la medida cautelar. Y eso se, para poderlo manejar se hace a través de una solicitud en la que efectivamente si usted considera que le embargaron tres bienes tres bienes y, y, y no con un solo bien usted cubre la totalidad de la deuda y vea lo importante, para usted saber si cubre con la totalidad de la deuda un bien, entonces se inscriben en a LiquiSoft. <risa>
0: claro.
1: Entonces... Claro, porque si usted no hace la, la liquidación del crédito, ¿usted cómo hace para decirle al juez, oiga, yo con este inmueble cubro la totalidad del crédito con una proyección a uno, dos, tres años que puede durar el, el proceso? ¿Sí ve? Entonces, y le digo, mire, probándole eso al juez, entonces le digo, desembargue o levante la medida cautelar de los otros bienes para que no vaya a haber un perjuicio en, este, en estos casos.
0: Claro, y Claro, y mire que esa parte de la liquidación pues no la he visto así porque obviamente uno eh, presenta una demanda con unos valores y obviamente esos valores no ser los mismos que en las que se den sentencia porque puede ser ya sea menor o también puede ser eh, mayor por el tema de la indes indesación, por el tema de interés intereses moratorio, por todo ese tema pues, para que exista la liquidación y la religión de, 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 de estos temas que para esos temas ya le quiso que nos colabora con eso. Entonces, si ¿sí ven cómo salen muchas cositas dentro del tema de las medidas cautelares de que si, si se da en los monitorios, cuáles sean los monitorios, de que si hay límite en el tema de la embarcabilidad, de que si la inscripción de la demanda me sirve para eh, no enviar la, la demanda de manera simultánea, que si eso me sirve o no para la conciliación. Sí, entonces existen mucho, mucho, muchas cositas que se derivan de la, de la medida cautelar que como abogados a veces no la tenemos en cuenta porque la medida cautelar se volvía ya como algo, como algo mecánico. Nosotros pedimos medidas cautelar y el abogado que toma la demanda pues, presta caución o, o, o mira la forma eh, para bajar la, la, la media cautelar porque de pronto está pidiendo de más eh, por muy poquito dinero a muchos bienes pero miran solamente hasta ahí y, y eso es importante lo que es acá la, la, la sentencia iniciando porque se da mucho en la práctica y de hecho hay abogados que siempre me dicen eso no haga eso que es básicamente cuando hay un proceso de conciliación y no quieren conciliar dos no, presentes medidas cautelares y ya evite la conciliación Evítela. y eso se está se está haciendo carrera, se está volviendo como, como algo... Costumbre. Fortorio, por se está haciendo costumbre. Sí, exactamente. Y yo creo que va a haber un momento y, y hay, igual, este, hay igual pronunciamientos eh, diversos por parte de las altas cortes que establece que sí o que no, que si le, la medida se la niega o si la medida no es procedente entonces rechazan la demanda y tienen que volver a presentarla. Ya hay otros que dicen que no por la tesis que el que simplemente solicitarla, no que se materialice y yo creo que, que va a ser carrera y va a llegar un momento en que la Corte, y para mí, debería pronunciarse eh, que debe ser con la materialización de la medida cautelar, porque se está volviendo eso, se está volviendo como una trampita ahí por parte de los abogados que dicen, ah, pido medida cautelar para no hacer conciliación y suerte.
1: Así y es, pero porfa y. y mire, creo que es tan importante lo que usted dice, que uno de los pocos que se atreve a preguntar cosas que damos por sentadas es Juan. Tres Palacios, Juan. La diferencia entre inscripción de la demanda y el embargo. Y creo que la principal diferencia, Tres Palacios, es la que yo mencioné, y es que el embargo sí saca el bien del comercio, mientras que la inscripción de la demanda no. ¿Listo? Eso es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque con la inscripción de la demanda se puede vender el bien. Como lo decía, sin embargo, quien adquiera el bien queda sujeto a las resultas del proceso. Es decir, que si la parte demandada el titular de dominio de ese bien pierde el proceso, el quien vendió a, a esa persona, el nuevo titular tendrá que responder por las resultas o por la deuda en ese proceso. Se, se genera una solidaridad como tal. Y tiene sentido, y para mí tiene sentido, que se genere esa solidaridad, aunque no tenga nada que ver yo con el lío. ¿Por qué? Porque si yo sé que tiene una inscripción de la demanda, que tiene un proceso en curso, pues hombre, voy a tener precaución y voy a ser más precavido frente a la negociación con ese bien inmueble, si es que termino haciéndola, o definitivamente mejor no me abstengo de hacer ese negocio con esa persona el embargo mientras tanto el embargo usted ni siquiera puede nada, inclusive ni siquiera puede hacer una escritura no digo que la compraventa o la promesa de compra venta pero si ni siquiera la escritura porque cuando usted llega a cuando usted llega a la notaría lo primero que le exigen entre otros, es el certificado de libertad y tradición del bien. ¿Listo? Por ejemplo, a mí me pasó en un proceso en el que se hizo una transacción, un proceso ejecutivo, y pues la condición era, no se hizo transacción, se hizo una dación en pago del bien inmueble, el bien inmueble estaba embargado. El juzgado me tuvo que hacer una autorización, tuvo que autorizar la dación en pago y a la vez facultar a la notaría, más o menos así decía la, el oficio, el auto que, que profirió el juzgado en ese momento, que para que realizara la escritura pública de dación en pago entre fulano y entre fulano. O sea, tampoco queda abierto a que usted lo haga con cualquiera. Pero se cuenta que debe haber una autorización de alguna manera por parte del despacho en esos casos porque el embargo, en el, con un embargo, ni siquiera lo voltean a mirar a uno en la notaría. ¿Listo?
0: Sí, en total. No, mire que, que hay, un, hay una, es que estaba buscando aquí en, en el celular, si es que uno se acuerda de las cosas, pero se le olvida dónde están. Hay una ley que salió hace poco, hace como, como un año, un par de meses, que yo la publiqué, que hablara sobre el tema de, de estas inscripciones. Cuando la inscripción tiene más de 10 años, si no estoy mal, ahora la ley eh, tienen que quitarla. O sea, ya si usted tiene una inscripción eh, y ya ha pasado 10 años, esa inscripción, usted puede pasar a un oficio y mira, hay una inscripción y ya pasó 10 Por años. Por la ineficacia de la medida. Y pueden quitar esa, ese, ese tema de, 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 de esa inscripción cuando han pasado ya 10 años. Si no queda buscando la ley aquí y no la, y no la encuentro en el momento. Sí, tiene que, ver, de...
1: tiene que ver con la ineficacia temporal de la medida. Sí. Así es. Mientras que usted lo ubica, yo voy a leer aquí el comentario de María Fernanda Herrera. Dice, en un proceso de lesión enorme me negaron la medida por conciliación. Sin embargo, me parece peligroso para el demandante darle a la parte demandada un margen de tiempo para que venda y defraude los derechos del demandante. Sí, ese es el, ese es el problema cuando suceden esas, esas cosas. Pero antes de... Y mientras que el doctor Dairo busca, permítanme, yo me ubico acá. Entonces la posición general del doctor Luis Armando Tolosa nos lleva y nos direcciona a un análisis exegético de la norma mientras que en el salvamento de votos nos vamos a encontrar con la posición contraria. ¿Qué quiere decir con esto? Que el doctor Luis Armando Tolosa en la sentencia dice, mire, acá cada proceso tiene sus medidas cautelares nominadas el ejecutivo tiene lo suyo, eh, los de familia tienen lo suyo eh, los declarativos tienen lo suyo, cada proceso tiene lo suyo y debe cumplir con los requisitos del análisis para cada uno de ellos inclusive en los procesos como lo decíamos que es requisito como el de pertenencia la medida cautelar el juez que ha exonerado de ese análisis como tal. Pero, en tratándose de las medidas cautelares innominadas, ustedes, señores eh, operadores judiciales, no pueden pretender conceder una medida nominada bajo la luz o el argumento de que es una innominada frente a. A una actuación procesal diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me hice entender con esa parte? ¿O, o quedamos peor que, que cuando empezamos?
0: Paso, a mí me pasó como le confundo, pero no sé si es porque estoy aquí buscando.
1: <risa> ah, mira, aquí Mónica, aquí Mónica nos ayudó con la ley 1572-2012, dice prescripción de la medida cautelar.
0: Entro, eh, ah, el tema de los 10 años era que la ley... Bueno, como la ley colocó 10 años, pues entraba en vigencia dentro de 10 años. Básicamente, a partir del 2022 ya comienzan a pedirse eh, la prescripción de esa medida que cuando ya tengan 10 años. Esa es la Ajá. norma. Gracias. Y, a, <risa> he eh, Entonces... ¿dónde? Yo me perdí. <risa> usted se
1: perdió, listo. Entonces, lo que dice el doctor Tolosa es que yo no puedo coger una medida nominada como la inscripción de la demanda porque él dice que eso es una medida nominada nominada para los procesos declarativos bajo los, las tres circunstancias los tres requisitos uno de los tres requisitos en los que puede ser decretada para categorizarla o recategorizarla más bien como una medida cautelar innominada en una actuación como la del asunto que es un okay. cobro excesivo es un proceso declarativo, sí, pero nada tiene que ver con, con, con los procesos en los que la norma y que usted, y que usted mencionó eh, señalan para que se dé la inscripción de la demanda. Sí, sí como que me salió mejor, ¿cierto?
0: Sí, ahora sí, ya. ya, ya, ya.
1: <risa> sí, es sí, que amigo. ahí...
0: No, pero mire, me llama la atención, me llama la atención porque eh, aquí... se eh, resultó ser lo contrario de lo que generalmente pasaba en esta corte porque pues, ya no tenemos al, al magistrado Tolosa el magistrado Tolosa siempre tiene a ser muy, muy flexible, siempre tiene ahí mucho con el tema de la convención a, a mucho de flexibilizar los derechos y en esta ocasión fue un poquito más Ajá, sí. en la las normas y el magistrado eh, Quiroces eh,
1: el magistrado No, Octavio Tejero
0: Tejero Tejero tiende a ser un poquito más cerrado en, en el tema de las normas eh, y aquí Tendió a ser un poquito más flexibilidad, más flexibilización en el tema de, de la norma. Entonces, a mí me parece muy interesante esa postura ideológica de, de ambos magistrados, porque es que yo sigo mucho a lo que es hasta que a, 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 a Torosa y a Rico, que me gustan mucho ellos como como exponen su sentencia. Y siempre Torosa era un, un, pues por algo le decían el Swiss Generis de, de la corte, porque era uno de los más flexibles en la, en la corte y que. Sí. ¿Cómo que será que cambió de sustanciador y este vino con otra postura? No sé qué pasó ahí, pero me pareció rara la postura de, del magistrado Torosa aquí que fuera tan cerrada cuando él es muy, muy, muy flexible en el tema de la postura. Entonces, eso me, me causó curiosidad. Entonces, mire, no encontré, pues ya me, me, me sobraron ahí la norma pero encontré algo, dos táticos muy interesantes que tienen que ver más que todo con el tema de los embargos que yo había escrito con, en Twitter hace un ratico. Primero, la poses la, el embargo de la posesión de bienes sujetos al registro. Y los de no sujetos a registro. El tema del embargo, del embargo de la posesión, es un tema bastante complicado y bastante álgido porque usted, cómo embarga la posesión eh, de una persona que usted no la puede registrar. Usted cómo embarga la posesión de un vehículo.
1: Sí, es complicado. Es complicado. Entonces, es
0: complicado Y eso que el, el artículo 593 del CGP, por su numeral 3, nos habla sobre ese tema, pero lo que dice la norma ahí lo a materializar es un poquito complicado. Por eso, pues, lo, el acreedor lo que hace es que si usted tiene la posesión y ya cumplió con el tiempo, pues, es la, 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 la acción que permite eh, que usted inicie el proceso de pertenencia eh, a nombre, como eh, que usted sea uno de los que inicie en ese proceso para que otra persona se quede, haga el proceso de pertenencia y se quede con el bien inmueble. Usted como acreedor puede iniciar el proceso. Pero embargar la posesión del bien inmueble, o la posesión del bien inmueble, que es peor aún, ¿cómo usted embarga esa posición que no está sujeta a registro? Y lo otro, había una cláusula, yo estaba leyendo que había un proceso ejecutivo que me llegó, y a mí me gusta leer los contratos. Eh, siempre uno encuentra eh, cláusulitas ahí que aprende de pues, lo que está mucho más arriba que uno. Y había una cláusula en un contrato del banco, en, en un pagaré, ¿eh? que decía lo siguiente, me pareció muy interesante. En caso, eh, en los eventos en que la persona sufra embargo de sus bienes, así esté al día en las cuotas, se aplicará la cláusula aceleratoria y se podrá cobrar el crédito antes de tiempo. Es decir, eh, cuando hagan préstamo, ustedes miren bien eso. No importa que ustedes vayan al día con el banco, pero si ustedes sufren un embargo por otra entidad por otra cooperativa y el banco se da cuenta aceleran eh, el cuentos, crédito, crédito. ¿Y, eso sí,
1: no es eso. ¿Y, y eso no es nuevo y eso no es nuevo
0: no, yo me enteré hace poco, no sabía mucho
1: <risa> sí eso no es nuevo es una de las condiciones inclusive a mí me encanta cuando los deudores dicen, es que mi bien tiene eh, patrimonio de familia ah, tiene patrimonio listo, yo no lo puedo embargar, mi hijo oficien y más, pásenle el chisme al banco. Pásenle ah, el ya. chisme al banco, diciendo de que, ese, no. de que ese bien está siendo perseguido en X proceso y que por lo tanto los invita muy amablemente a que hagan uso de la cláusula aceleratoria que generalmente está dentro de esos contratos y dentro de esos pagaretos. Ya, sí,
0: es una no,
1: no he tenido la oportunidad de hacerlo porque, pues, en la donde lo he querido utilizar, pues, o se ha negociado o se ha llegado a un acuerdo porque el tema es complejo. El tema es complejo y no sucede solamente con los bienes inmuebles, sino también con los, con los vehículos. Listo, ya, pues, estaba sé. revisando entonces. Eh, para el tema de los embargos pues tenemos que revisar, ya tendríamos que sacar un capítulo de Viernes de Providencia exclusivamente porque es un tema, eh, a pesar de que es, es la medida cautelar más famosa y por excelencia la favorita eh, no nos alcanzaría el tiempo de hoy para hablar de embargos porque estamos además hablando de procesos declarativos inscripción de la demanda entonces Importantísimo que recordemos que recordemos que, que recordemos que el análisis que debe hacer el juez cuando pretende o, o, o que nosotros podemos debemos explicarle al juez desde la presentación de la demanda o en contraposición explicarle el por qué debería levantar, suspender o sustituir y modificar una medida cautelar de esta connotación es la existencia, la legitimación en la causa la existencia de la amenaza la apariencia del buen derecho, tenemos la necesidad, la efectividad y la proporcionalidad ¿listo? son las cosas que tenemos que explicarle al juzgado para que o decrete la medida cautelar o en sí eh, la cancelación la modificación o la sustitución de la misma ¿listo? importantísimo eso muchachos para que lo tengamos en cuenta eh, volviendo un poco al artículo 590 quiero que eh, se me perdió ahora que recordemos entonces que la inscripción de la demanda frente a los ojos del doctor Luis Armando Tolosa como lo decimos en este caso eh, él dice que es taxativa y exegética frente a lo establecido en el artículo 590, es decir, que solamente procederá en bienes de sus sujetos a registro cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal o consecuencial, cuando, eh, ta, 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 cuando se trate de una universalidad de bienes, y y y, y tu, 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 tu. procesos derivados de responsabilidad derecho derivado de responsabilidad entonces mucho cuidado con estos requisitos y sobre todo eh, aunque no creamos a veces es importante y no lo hacemos o yo no sé si alguno lo hace no analizamos a veces al juzgado de caen los procesos para mirar de pronto cuál es el manejo que le dan esos juzgados a ciertas, a ciertas situaciones. ¿Listo? Eh...
0: No, ya es como costumbre.
1: ¿Por qué? Porque si este despacho judicial es de la, de la línea de pensamiento del doctor Luis Armando Tolosa, pues nos va a rechazar la medida cautelar con los argumentos, con argumentos similares a los de esta sentencia. Listo, ya en un momento leo las preguntas y vamos resolviendo, muchachos. Y eh, como decíamos hace un momento, bueno, señalaba el doctor Dairo, en esta sentencia hay un salvamento de voto. Un salvamento de voto interesantísimo propuesto por el doctor Octavio Augusto Tejero, que también maneja una línea de jurisprudencia fantástica. Pero él. En, es polo opuesto en este caso al doctor Torosa. Él dice que sí es viable, sí es viable que se decrete una medida cautelar nominada a título de innominada, es decir, que, se, que sí se puede recategorizar a innominada cuando se trate de un proceso donde no existan medidas cautelares nominadas. ¿Listo? Entonces, ahí esa contra. Entonces, pues ya sabemos que si el juzgado o el tribunal maneja la línea del doctor Octavio Augusto, perfecto. No vamos a tener lío en este tipo de solicitudes, pero si es de la línea del doctor Tolosa, probablemente lo vamos a tener. Porque recordemos que pues, el doctor Tolosa ya, ya no estaba, entonces, eh, <ríe> ya. Sí. ya. Ya, ya puede llegar a pasar. Mientras que el doctor Dehido termina de ubicarse, vamos a leer aquí. Tres Palacios dice, a mí me han decretado los derechos derivados de la posesión de una mot motocicleta. Excelente.
0: ¿La qué? La, la posesión se embarga en oficina de Catastro de cada inmueble.
1: Eh, me han decretado los derechos derivados de la posesión de una motocicleta, dice Tres Palacios Juan. Indira nos dice, la posesión se embarga en oficina de Catastro de cada inmueble. Indira vuelve y nos dice, porque hay que comunicar al acreedor y vincular al acreedor?
0: Sí, no, eh, eh, la norma lo permite, la, y de hecho creo que antes el CPC no lo permitía, y me parece que, bueno, no recuerdo muy bien, pero sé que el CGP comenzó a, a, a permitirlo, y al inicio fue un poquito complicado para los jueces por ese cambio normativo, y entonces en la práctica era un embolante, porque cómo hace usted para, para embargar por una posesión. Y... ¿Cómo si realmente saber si la persona posee? Porque la persona, la persona cuando le conviene es poseedora y cuando no le conviene es poseedora. Entonces, si le van a embargar y dicen, no, pues no, yo, yo simplemente tengo la tendencia del vehículo, no, no soy poseedor, y pues, ¿cómo hace usted para demostrar lo contrario? Entonces, en la, en la práctica lo, lo complicado era cómo demostrar que realmente si sí es poseedor o no es poseedor, si la persona está diciendo, no, yo no soy poseedor, yo simplemente soy el tenedor, yo lo cuido, algo así. ¿Cómo demuéstrate que realmente sí es el poseedor de ese bien? Quizás en el bien inmueble es un poco más fácil porque, bueno, él vive ahí, se puede meter los vecinos y todo eso, pero en un carro que todo el mundo toma carro prestado, usted lo puede tener por un tiempo. En, en, en la práctica, sobre todo en los pueblos, yo se lo cuento porque en los pueblos se da mucho, mucho ese problema y yo conocí un caso así. Que embargaron, embargaron a, al dueño del, del vehículo bien inmueble. Y el, 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 el mandaba el carro para que lo trabajara de esos que eh, intermunicipales piratas. Entonces, cuando lo embargan, tú le dices, no, al chofer, no, este oponte oh, y di que tú eres el poseedor de bien inmueble y que se dice eh, del carro. Di que tú eres el poseedor y te pones como tercero poseedor. Y él, y él se opuso como tercero poseedor y entonces quitaron, le, le mandaron la medida que bien sobre ese, sobre ese vehículo porque no pues, era el dueño. Después a ese poseedor más adelante lo embargaron y le embargaron la posesión. Y entonces, hacer la misma táctica, pero el, el abogado es el mismo, entonces ya lo gestó entre el juez y muchos otros procesos que pues estaban la pelota porque uno dice, no, yo no soy el dueño, él, él es el poseedor. Y acá hay personas no, yo no soy el poseedor, soy el tenedor cuando iban a embargar. Entonces, sí se tiran a, a jugar con esa pelotica sino que acá pues, se dio cuenta que era el mismo abogado y se dio cuenta de los dos procesos de, de, de que los dos mintieron, pero que tal en, en un proceso donde se den en, en un juzgado diferente del abogado no se dé cuenta, va a ser un complique. Entonces, ¿cómo hace uno para materializar es, efectivamente esa medida que otra vez de la posesión del marco? Pues, mire miren, mencionó algo muy interesante que yo siempre, eh, siempre lo recomiendo es como un ticito que doy y yo siempre lo hago. Cuando a mí me llega, eh, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de contestar la demanda, o cuando es un juzgado promisco municipal que uno pues, ya sabe dónde va a quedar, porque cuando es en circuito es muy complicado. Pero cuando yo sé dónde va a quedar el, el proceso, o cuando yo tengo que contestar en tal juzgado, yo comienzo a buscar en los estados electrónicos procesos que ese juzgado ha llevado sobre ese tema, para más o menos conocer la posición de ese, de ese juez. Entonces, si voy a presentar una, una demanda de pertenencia a un juzgado promisco que yo sé que va a quedar ahí, comienzo a buscar estados de sentencias que haya editado el proceso de pertenencia, para ver cómo piensa el juzgado. Y también comienzo a mirar procesos de admisión para ver qué requisitos pide ese juzgado, porque hay jueces que piden cosas que no están. Entonces, para uno ya ir como, ah, mira, este man pide esto, entonces para tenerlo todo listo. Entonces, ese es, ese es un ticcito que lo deben tener muy en cuenta. Tómense la tarea de ver cómo piensa el juez y así te va a dar un paso adelante del juez.
1: Importantísimo. Eh, Amparo, ahí en el slider estamos pasando el número de la, el número de la sentencia, ¿listo? para que lo apuntes o si quieres nos escribes al WhatsApp del doctor Gallo mío y con mucho gusto te la compartimos eh, por acá bueno estaba en Dira, estábamos tú 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 eh, interesante un viernes sobre la declaración de parte como medio de prueba ¿Qué, ya por
0: acá es una... ¿Sí, no? eh,
1: del interrogatorio y de la declaración de parte cuando procede
0: ah,
1: hablamos Hablándome de ahí. la declaración de parte como medio de prueba, sí, Tres Palacios creo que se la perdió
0: no nos dedicamos a eso, pero sí tocamos sobre ese tema él habló sobre ese tema, yo me acuerdo sí, listo,
1: dice, en un proceso ejecutivo, nos dice Camilo Capera se solicitó la retención de un vehículo que el ejecutado tenía como medio de trabajo eso es válido, la figura de retención es una medida cautelar ¿se puede retener la posesión que patente el ejecutado sobre ese automotor? ¿Qué opina,
0: doctor David? No entendí, no entendí muy bien, no entendí muy bien. En el proceso ejecutivo se está retención del vehículo que el ejecutado tenía como un medio de trabajo. ¿Es el válido? Pero no entiendo. No es que no entiendo cuando dice retención y no entiendo cuando dice si tenía medio de trabajo. Si él tiene, si es el dueño del vehículo, si es el poseedor del vehículo eh, en un proceso ejecutivo se puede pedir la medida cautelar eh, y de, de embargo de esa posesión. Pues no sé el por qué menciona la retención, no sé si fue que la llamaron así, pero pues se supone que es embargo, ¿no? Y, y claro, secuestro. Yo creo no se, o sea, se refiere, a la posesión.
1: Yo, yo, yo creo que esa retención se refiere de pronto a la aprehensión del vehículo, más bien, que es, Allá, como, que es como el Allá, término que de frente a los vehículos.
0: Miren, y, y de hecho iba, de hecho iba para allá. Es que, por ejemplo, el, el proceso ejecutivo para que te detengan el, el, el bien, pues no es el, el. embargo es como la medida, como decir, mire, hay una, una demanda. Y la materialización de la detención del bien es el secuestro del bien. ¿Vale? Entonces, en un proceso ejecutivo, usted puede pedir el secuestro de la posesión, pedir el secuestro si está a nombre de él, pero si usted habla de una retención que quizás fue simplemente en una medida cotable como tal, hay un proceso que se llama, venga, yo le cuento. Eh, solicitud de aprehensión y entrega por el, por el acreedor garantizado, eh, denominado pago directo. Ese, ese proceso está establecido en la 1676 de 2013 y eso es un proceso eh, que usan mucho, sobre todo las empresas del, de las que le venden a usted el vehículo y lo ponen en garantía. ¿De qué trata este proceso? Y es básico y es muy, es muy eficaz y yo lo conocí también hace poco, por eso lo tengo tan presente. Eh, usted saca un crédito. Con una, con una empresa que, un vehículo, pero un, compra un vehículo con una empresa que vende vehículos. La empresa le dice, dice, tome el vehículo, lo ponga a nombre suyo, hacemos en el contrato, y en el contrato establece esta cláusula y este tema de la, la, la prevención y entrega de garantía mobiliaria. Si usted se atrasa en la cuota de, de, este, de este vehículo y usted no paga, eh, previo unos requisitos que tiene que cumplir la, 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 la entidad, le hace la solicitud al juez, le dice, señor juez, eh, libres oficios para que se haga la detención del vehículo y lo traiga a mi parqueadero, ni siquiera a un parquero de juzgado, me lo entrega a mí. Ya, uno de los requisitos es que tienen que establecer un eh, hay como un registro, se tienen que hacer el registro, tienen que decirle al, al deudor que se lo haga la haga entrega voluntaria del tiempo que quedó mal, tiene cinco días, bueno, hay que cumplir unos requisitos. Cumplido ese requisito, hace usted la solicitud, el juez admite la solicitud y no es un proceso, es nada, simplemente el juez dice. Ordénese la detención del vehículo y lléveselo al, al, al parqueadero que pidió a la empresa. La empresa trae el vehículo y tiene acá el vehículo. Y le dice usted, acreedor, bueno, ¿me va a pagar o no me va a pagar? ¿No me va a pagar, señor juez? No me va a pagar, coloque el carro a nombre mío y ya. Y es un proceso súper rápido, no, usted no tiene que andar eh, eh, con el tema del, del proceso ejecutivo, de demorarse un año, es un, tema que, un proceso que va a demorar un mes, 15 días y, y ya pero obviamente debe haber una cláusula, debe haber un contrato, debe estar establecido la, este tema de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria, debe ser consensuado y todo ese tema. Entonces no sé si es... ¿esa la famosa garantía, de, garantía ¿no? mobiliaria? La garantía mobiliaria, pago directo que también lo conocemos.
1: Que inclusive eh, está establecido que como en los ejecutivos básicamente la única excepción que prospera es la de pago.
0: Acá, acá no, hay, no hay excepción, acá... Yo no sé, eso como que viola, el de, si viola, bueno, aunque que la cena de... no, o sea,
1: ya Ya se ha dicho que usted lo único que puede alegar es el pago, ¿por qué? Porque usted entra a demostrarla, a decirle, señor, pues mire, es que esto no puede proceder, porque yo ya pagué, vea, es como la excepción, de resto, de resto no hay nada, inclusive eh, casi que no opera ni el pago parcial siquiera
0: nada tienen que ser la totalidad de, de, del bien y de hecho el proceso que con el que yo conocí esta figura era ese tema porque era un pago parcial él había quedado ya había como como siete cuotas eh, y fue andrés de la empresa y dije mira tengo para pagar solamente tres cuotas y la empresa le ah listo yo le recibo las tres cuotas y el man pagó las tres cuotas y pensó que como había abonado ah bueno la, la asegurada me va a perdonar sacó el carro y tonga lo detuvo entonces la persona le alegó no pero es que yo pagué parcialmente no, pero es que ahí ya usted está en mora. Ahí no hay pago parcial, está en mora. Y y, y el, no, el
1: contrato de la garantía mobiliaria precisamente dice que, que usted está en mora. No dice por qué cantidad. Puede deber es, un es. o puede deber 100 millones. La garantía mobiliaria aplica. Eh, no, Javier, no es una dación en pago, sino que no. generalmente esta garantía mobiliaria la crearon para la protección sobre todo de los acreedores, que se dedican al, al préstamo para adquisición de vehículos, de vehículos de vehículos, ya sean pesados, livianos de servicio público, privado en la que usted desde el principio faculta al, al acreedor para que con base en esa figura de la garantía mobiliaria, él no presenta, eso no es ni, o sea, es que eso no, no sé eso no es ejecutivo, eso no es declarativo, eso es, es un proceso raro, es como un bichito raro una figura
0: especial, sí, es una figura sí, especial
1: sí, es un bichito raro, muy chévere en el que el demandante simplemente le dice al juzgado, oiga señor juzgado, mire esta persona me debe y con base en este documento que es la garantía mobiliaria, necesito que ordenen la aprehensión del vehículo para que ese vehículo se pase a mi propiedad como pago de la obligación ¿sí? No es propiamente una dación en pago, pero sí es, sí, sí, es, eh, sí es una figura y un bichito muy raro, muy especial, que se puede poner en práctica,
0: ¿listo? Es más, yo me atrevo aquí a decir en voz bajita, que nadie nos escuche, que, que esta figura pasaron plata por debajo de la mesa para que la probaran.
1: Yo también me he atrevo, me atrevido me atrevo a decir que esa figura... ...fue de intereses privados... ...y así como lo he dicho a voces... ...públicas... Con, y, y ...inclusive esta semana me quedé porque fueron... ...850 mil pesos... ...la famosa ley 1673... ...que es la famosa ley del evaluador... ...que básicamente si usted no paga esa vaina... ...entonces usted no es idóneo... Eh, ...eso es un negocio de las lonjas... ...y las lonjas de Colombia aquí tienen mucho poder... ...tienen mucha influencia y... ...y ahí son dos ejemplos de leyes que eh, efectivamente demuestran de que sí pueden haber intereses privados en la generación de una ley. Indira nos dice, no, no. ¿qué va a hacer con lo pagado? Indira, entonces ahí es donde hay que mirar, revisar la liquidación de la deuda para ver si con el bien efectivamente se pagaba la totalidad de la obligación o si a usted le quedaron buen, vueltas. ¿Listo?
0: Vuelta. Mónica Cristi Fernando que hace el peritaje la valú.
1: Claro Mónica, inclusive mira Mónica que si sí hay título estos, estos berracos se curan en salud porque te hacen firmar la garantía mobiliaria te hacen firmar prenda te hacen firmar eh, pagaré además, o sea tienen tres garantías sobre los vehículos si alguno de ustedes en los últimos años ha comprado vehículo nuevo con crédito todo eso se lo hacen firmar y usted ni cuenta se da porque uno está emocionado firmando allá su, su carrito y nuevo. Regalo. Sí. Y, y preguntando ¿cuándo me lo entrega? Sí, así es. Así es. Así es. Entonces, sí hay título, pero usted opta. Usted puede, como acreedor puede optar por ejecutar el pagaré que viene ligado a la prenda o la garantía mobiliaria. Obviamente la más efectiva, la más rápida es la garantía mobiliaria. como medio para presionar al deudor a ver si paga o no paga.
0: Claro, y es que ellos te hacen firmar varios porque ellos, para ellos tienen opciones. Coloquemos un ejemplo. Eh, si usted saca el carro, el carro está nuevecito y usted ya ha oh, no sé, 20 millones de pesos, ellos dicen, eh, se, se atrasó, con el carro no se alcanza a pagar la deuda, pues ejecutemos la garantía mobiliaria y eso es más rápido. Pero digamos que usted ustedes eso que le da... Pata dura, el vehículo ya lo accidentó, ya ya el vehículo no vale, y usted todavía debe un montón de plata. Y ellos van a decir, si ejecuto la garantía mobiliaria, el vehículo no va a alcanzar a cubrir ni la mitad de lo que todavía me debe. Y él tiene otros bienes, bueno, mejor me por el ejecutivo y, y, y ejecuto el crédito. Sí, entonces ese ya es un tema de estrategia de, de, de la empresa. Por eso ellos tienen varias garantías eh, para ver cuáles sirve y ejecutar la que les sirva. Así sí, es. Básicamente.
1: Joe Corrales, en este caso que usted plantea, que es en un contrato de compraventa ante el incumplimiento en el pago de la obligación, se puede acudir a la medida cautelar sin hacer una de las conciliaciones extrajudiciales de acuerdo al artículo 590, entonces, o dependiendo de lo que usted esté solicitando, no estamos hablando de incumplimiento en el pago de la obligación, si en ese contrato de compraventa la obligación es clara, expresa y exigible, usted tiene un título ejecutivo por lo tanto no procede el 590 inscripción de la demanda, sino que procede un embargo, yo. ¿Listo? Si la obligación no es clara, expresa y exigible, entonces tendría que usted iniciar un declarativo en el cual tiene que revisar los requisitos que ya el doctor Dairo mencionó, que si recae sobre derechos reales, bla, 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 artículo 590, eh, y es, si cumple con esos requisitos, puede pedirla, si no, no. ¿Listo? Eh, antes de continuar aquí con las preguntas muchachos recordarles compartan esta página de Facebook que es de ustedes para ustedes este canal de Youtube que es de ustedes para ustedes donde miren que hoy hemos hablado sin querer queriendo hasta de liquidaciones un poquito eh, y invitarlos, invitarlos a que compartan en sus grupos de Whatsapp eh, que nos sigan acompañando todos los viernes acá ni más faltaba, es un gusto siempre poderlos tener y poder aprender también de ustedes, muchachos.
0: Así es, doctor. Gracias ahí por, por acompañarnos. Ya estamos que terminamos.
1: Mira esta postura, este planteamiento que nos hace Mario. Mario Rodríguez dice, ¿se puede solicitar al juez que se ordene al demandado evitar el alzamiento de bienes con el fin de evadir obligaciones laborales con la medida cautelar?
0: Creo que, creo que ya hablamos que en el proceso laboral es casi no procede de mala medida. Pero hay unas excepciones y si mal no estoy, ese, ese está entre las excepciones, pero, pero creo que ese, en, en la, pues no manejo laboral. Eh, de lo que recuerdo que he leído, creo que hay que probar que obviamente eh, hay riesgo de que la persona vaya a vender el mínimo de esas cosas. Probar ese riesgo y ahí sí procedería. Si no es que el laboral es un poquito complicado el tema de las medidas cautelares. Pero sí. creo que ese es una necesidad. Si mal no estoy, no sé si hay un laboralista por ahí que me corrija. o, o, o no Y
1: además, si, además que si hace el alzamiento después de notificado, pues nos lleva, nos lleva, al proceso precisamente para poder que se anule la transferencia de dominio como tal. ¿Listo? Mónica, pues manda la pregunta y miramos si lo podemos, si la podemos resolver de una vez. No hay ningún problema. Eh, mientras que Mónica escribe la pregunta, espere a ver. Tú, 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 entonces ya tenemos los requisitos de la medida. Recordamos que es una medida cautelar, recordamos que la naturaleza, cuál es la naturaleza de la medida cautelar, cuál es el análisis que debe realizar la parte demandada, el juez, y la parte, de, la parte demandante, juez y demandada, para solicitar, decretar, o sustituir, reemplazar, eh, retirar una medida cautelar. Vimos la diferencia entre medidas cautelares nominadas e innominadas la importancia de analizar de analizar la postura de los de los despachos porque ya nos cuenta que nos encontramos con dos magistrados que generalmente tienen posturas eh, uno uno más flexible que otro y en este caso se invirtieron los papeles ¿listo? es decir que Estamos, como en varios como en varios casos, sí, sí Indira, ganó el, ganó el tutelante, efectivamente, por eso es lo interesante la sentencia, porque nos deja con los dos planteamientos, tanto el de Tolosa como el de Tejero, en el que la, la inscripción de la demanda procede estrictamente en el entendido taxativo del 590 mientras que Tejero nos dice lo contrario nos dice no en un proceso en un proceso en el que no se defina una medida cautelar propiamente dicha o nominada podrá hacerse recategorizarse re, esa nominada como innominada para que proceda a la medida cautelar listo entonces sí Indira y para todos efectivamente el tutelante, el tutelante le prosperó con el salvamento de voto del doctor Tejero. Para un proceso de lesión enorme, la, para María Fernanda nos dice, para un proceso, para un proceso de lesión enorme, la pueden instaurar los herederos, o solo se puede hacer por el vendedor o comprador. Eh, lesión enorme, los herederos están legitimados, y ya no está ni, ni la parte activa o la parte pasiva, dependiendo la parte activa, si no está, eh, ¿los herederos estarían legitimados? Yo pienso que sí.
0: También quería que sí, pero es que es que yo leía, yo leía hace poquito algo sobre la legitimación para activa en un en enorme, pero que no me recuerdo qué fue lo que creo que era... Ah, ya me acordé, era el tema de, de, de la cónyuge, porque creo que el esposo había vendido el bien por debajo del predio, el predio por debajo del valor del 50%, y la, la cónyuge pues demandó el tema de elección enorme eh, pues, para cobrar el bien, y un juez había dicho que ya no era legitimada porque pues, solamente el bien aparecía en nombre del cónyuge. Y ahí la corte se pronunció diciéndole que ella era una interesada, porque eso hace parte de la, de, la masa, de, la, de, la, de la sociedad patrimonial y de la sociedad conyugal, entonces era básicamente ya estaba legitimada por activa bajo ese precepto, eh, yendo también a los herederos, pues si ya no existe la otra persona, si, ten, si tenía legitimación, pero si todavía existe el, 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 la persona, pues creería que no, no, tenía que ser eh, el directamente el interesado. Sí, pero no sé,
1: si, se... si la persona todavía existe, pues no habría herederos, entonces, Exacto. pero si, si obviamente ya, ya la parte activa falleció, eh, yo pienso que sí, yo pienso que sí. A la pregunta, de, aunque es un poquito larga para, para no leerla, eh, Mónica, mi respuesta es sí cuando usted fija una cláusula penal en un contrato eh, esta cláusula penal aplica para ambas partes así diga que solo aplica para, para la parte arrendataria no, para la parte arrendadora también aplica por lo tanto sí puede ser exigible si hay un incumplimiento por parte del arrendador ¿listo? Eh, recuerden muchachos compartir el perfil de Facebook escucharnos por Spotify eh, vernos en, en YouTube eh, compartir esto, este perfil de Facebook en sus grupos de WhatsApp, ayudarnos a crecer como comunidad, que miren que eh, aquí hablamos de todo un poquito eh, eh, chévere, aprendemos nos retroalimentamos acá todos, todos con todos y nada muchachos eh, creo que no es más nada por el día de hoy, ahí está pasando el WhatsApp del doctor Dairo y el mío a quien nos quiera solicitar la sentencia con el mayor de los gustos se la compartimos eh, y nada muchachos, feliz fin de semana que descansen que la pasen chévere, que estudien, que trabajen y nos vemos el próximo viernes en Viernes de Providencia